0: debatir y analizar
1: los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés. Bienvenidos a otro episodio de La Gaceta de México. En esta ocasión vamos a platicar con Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. En este episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir a Jorge Ramos. ¿Cómo estás, querido Jorge? ¿Cómo está la silla rota en estos tiempos de pandemia, y cómo estás tú viviendo esta temporada?
0: Hola, ¿qué tal? No, pues primero que nada, muchísimas gracias por la, por la invitación, de verdad, te la agradezco mucho. Y bueno, eh, lo otro, pues estamos eh, prácticamente en, en home office desde marzo del año pasado, ya estamos pues, por cumplir un año en esa circunstancia, por las, eh, así que por, por lo que todos hemos, estamos viviendo. Eh, y, y bien, bien, la verdad es que. Este, con, con, con buenos resultados Siempre hay áreas de oportunidad es, eh, Sin duda. El, el, el periodismo es cambiante Los medios de comunicación, sobre todo los digitales Como nosotros, eh, hay que estar Renovándose todo el tiempo eh, Pero bueno, ahí vamos, ahí
1: vamos A tus órdenes Primero, felicitarte por, por la silla rota Como director editorial, me imagino que debes de tener una carga laboral brutal Sobre todo en tiempos de pandemia y Te agradezco mucho la conversación Yo te invitaba particularmente a platicar sobre una de tus, de tus últimas columnas que la titulaste Morena, el espejo de la corrupción y me pareció un título brutal, muy oportuno con muchísimas lecturas me parece bastante ad hoc a nuestros tiempos sobre todo con todo lo que estamos viendo que pasa en el gobierno y en el ejecutivo a mí lo que me sorprende primero para empezar la conversación tu primer párrafo y empiezas bien clarito así 1500 despensas con logos del El Gobierno de El Salvador, que son entregadas en Durango. ¿Qué onda? ¿Cómo te topaste con esta historia? Que a mí particularmente me resulta bastante interesante, y dos, bastante de nuestros tiempos y de la época que nos tocó vivir y del gobierno que está en turno. Eh?
0: Fíjate que este, eh, lo, lo detecté eh, porque encontré un texto del de Faro. Eh, los colegas del de, de, de Faro son amigos de la casa claro. eh, y, y pues les tenemos mucho aprecio y mucho respeto y encontré esa nota en la que ellos mismos se preguntaban eh, ¿qué había sucedido? o sea ¿cómo era posible que aparecieran eh, 1500 despensas con, con logos del gobierno del Salvador eh, repartidas por eh, Juan Carlos eh, Casares eh, pues quien aspira a ser alcalde de Morena en el municipio de Tlahualilo eh,
2: en en el
0: noreste del estado de Durango, eh, y bueno, si uno ve la distancia entre El Salvador y, y, y Durango, pues son cientos y cientos de kilómetros, cómo llegaron hasta allá eh, 1500 eh, despensas, eh, vi el texto, eh, busqué información, ahí había unas ligas, eh, y quien dio el campanazo fue eh, un, un, este, uno de los, de los periódicos de esta cadena de la Organización Editorial Mexicana, eh, El Sol de, de la Laguna, en donde pues, detectaron esto, porque en, en redes sociales se había eh, presumido esta entrega de, de despensas, y bueno, los compañeros del, del Faro, eh, donde por cierto acaba de aterrizar un buen amigo mexicano, eh, eh, gran investigador uh -huh. eh, de los autores de la, de la Casa Blanca, ¿no? este, uh -huh. y, 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 y ellos pues, hicieron las preguntas, eh, y la verdad es que quedaron... Con, con más dudas que respuestas, y ellos iniciaban su texto así, diciendo, bueno, preguntamos esto, y no tenemos claridad de qué fue lo que pasó. Eh, ¿Cuál es aquí el enfoque que yo le di? Eh, y es que, bueno, el, el presidente López Obrador, yo le, le he seguido la pista a él desde hace ya bastantes años, eh, concretamente desde, desde 2005, obviamente desde antes por ser un personaje público, Exacto. pero... 2005 con su precampaña, su primera precampaña y luego posterior campaña presidencial y uno de sus discursos eh, que a él le gusta mucho repetir eh, y que desde entonces y a la fecha sigue siendo el mismo, no cambia el, el, el disco. Este es que dice que el, el, el gran problema para México dice es la corrupción. Dice por el caño de la corrupción se va mucho dinero y si lo frenamos con eso solucionamos muchos problemas del país. Eh, creo que tiene razón. La sí, verdad ¿sí? es que uh -huh. eh, eh, si, si lo planteamos desde el punto de vista, digamos, como hipótesis de trabajo, tiene razón López Obrador. Eh, mucho se va por el caño de la corrupción y, y, este, y si, si se detuviera, seguramente podríamos hacer más cosas como país. Pero, pero... Este, yo nunca he creído en ese discurso del observador Me parece que es, eh, es, eh, es falso y, y, y uno de sus primeros uh -huh. ejemplos Te pongo dos nada más okay. En su gobierno fue el más opaco Los números están ahí eh, Ocultó eh, datos relevantísimos de, de, los, de los segundos pisos uh -huh,
2: uh -huh. Eh,
0: Que fueron sus principales obras de gobierno eh, esa información prefirió reservarla por muchos años. Eh, y el otro elemento importante tiene que ver con eh, René Vejarano. René no era eh, su operador, era su secretario particular y eh, fue videograbado. Si tú quieres, con, 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 con trampas, con como haya sido, pero el señor este, fue a recoger soborno y se los metió en bolsas con todo y las ligas, este, y así fue biograbado, fue eh, llevado a tribunales, fue, eh, enfrentó un proceso judicial, eh, y, y, y ahí están los datos. Eh, eh, y, y luego, eh, ahora regresamos al presente, eh, donde él ya es gobierno, este, donde él ya es gobierno, y... Eh, hemos demostrado que su, su gobierno es este, ah. muchísimo más opaco y eso ya es una blasfemia decirlo <risa> es muchísimo más opaco que el gobierno de Enrique Peña Nieto entonces eh, yo dejo ahí esos elementos
1: no, sin duda, por ejemplo, y ahora que mencionas la bandera que siempre ha traído el presidente después de décadas de campaña, la corrupción y yo recuerdo mucho a Gabriel Saide y a mí particularmente me gusta mucho cómo describe la corrupción en México ¿no? y el poder absoluto Corrompe absolutamente y este gobierno lo que ha tratado de hacer es tratar de juntar o acumular demasiado poder. Y yo te quisiera preguntar qué opinas acerca de esta figura de los servidores de la nación, estos operadores electorales, estos operadores políticos que, para fortuna o desgracia, dependiendo de qué lado estés o cómo que sea la visión, pues siempre están presentes, incluso los vemos ahorita en las vacunaciones, los vimos en campaña, en tu texto los mencionas, muchos manejos opacos del gobierno que se supone que está luchando contra la corrupción. Ahorita vamos a, a platicar a ver quién custodia el custodio, pero ¿qué opinas al respecto de esta figura tan interesante del de gobierno actual de los servidores de la nación?
0: Mira, Gabriel García es un operador político, pero sobre todo operador electoral, de Andrés Manuel López Obrador, él eh, es una de las personas de, 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 de la mayor confianza del, del presidente desde hace ya muchos años, eh, y eh, una de las cuestiones que, que, que López Obrador reclamaba a, al, al partido de la Revolución Democrática, donde él militó muchos años, era que eh, le, le fallaban en la estructura, ¿no? Y, y era obvio, el claro. PRD... Básicamente pues, tenía una fortaleza aquí en la Ciudad de México, pero te ibas al norte y eso se empezaba a diluir este, notablemente y en el sur pues tampoco era demasiado fuerte. Entonces no tenía una gran estructura. Eh, cuando se pelea con, con, los, con los jefes, con los dueños del PRD, particularmente el grupo encabezado por Jesús Ortega Jesús Zambrano, uh -huh. los famosos chuchos, chuchos. Uh -huh. terminan peleados, eh, se sale Andrés Manuel y eh, la persona que se encarga de, de, de organizarle la estructura electoral eh, es eh, Gabriel García. Gabriel García fue el que se encargó de, de, de aceitar esa, esa estructura eh, eh, que el, el propio presidente empezó a, a maquinar desde 2006. Desde 2006 empezó a organizar algo paralelo al partido, al PRD, eh, quizá ya vislumbrando que en algún futuro tenía que abandonarlo Entonces organiza algo desde este, este, la sociedad civil uh -huh. Que después le sirve pues, para, para, para nutrir lo que, lo que es ahora Morena Que no es un partido, es un movimiento
2: uh -huh. Uh -huh. Este, Entonces
0: estos servidores de la nación Son parte de esa estructura que creó Gabriel García Gabriel García tiene oficinas en las Secretaría de Bienestar Tiene un piso completo uh -huh. Pero en los pinos perdón, en Palacio Nacional, y obedece a las instrucciones del Presidente de la República. Esa es la estructura. Por eso es que mucha gente tiene eh, muchas dudas respecto de la presencia de estos, de estos personajes. No en la silla rota, desde, desde 2009, en, en junio de 2009, uh -huh. nosotros describimos esta, este brazo electoral claro. eh, disfrazado de, de servidores de la Nación, entonces encontramos que había eh, por lo menos 16.000 personas contratadas bajo esta no, bueno. eh, modalidad y muchos de ellos cruzaban con, 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 el, con, con su militancia este, partidista eh, y son parte, vaya, esta estructura. Por eso eh, hay dudas, sí, hay muchísimas dudas, este, pero a partir digamos de todos estos elementos de contexto que, que trato de poner en la mesa.
1: Por ejemplo, cuando hablamos de, de corrupción, evidentemente tenemos como un evidente protagonista al gobierno, pero ¿quién custodia al custodio? es decir, tenemos un montón de problemas, hay corrupción evidente, pero cuando vemos a la función pública, y vemos el trabajo de, por ejemplo, de Irma Eréndira sandual Sandoval, pues deja muchas dudas, y lo planteabas en tu texto, yo lo leía ok, entonces el gobierno puede hacer lo que quiera, los servidores de la nación no le responden absolutamente a nadie, yo creo que esta forma en que la política electoral prevalece tanto, y lo ha dicho el, el presidente, que la política es lo que debe de prevalecer y es como este punto culminante de su carrera, pues yo creo que el, el hecho de que no hay nadie quien los custodie resulta muy conflictivo. ¿Qué opinas de, del, custodio, del custodio?
0: Sí, fíjate que en el sexenio de... de... Corrupción siempre ha habido y siempre sí, 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 la habrá, pero eh, en, en el sexenio de José López Portillo era escandaloso, era una cuestión eh, realmente de espanto. Claro. Eh, se, se hablaba esa frase del orgullo de,
1: de mi nepotismo. nepotismo, sí, su hijo, no, porque
0: era era pero, tremendo, ¿no? Entonces claro. llega Miguel de la Madrid en el 82 y dice: eh, No, vamos a encabezar una renovación moral. moral. Un poco lo que dice ahorita López Obrador ¿eh? sí, sí, sí. Este, Y entonces dice, vamos a hacer una renovación Moral Y dice, bueno, vamos a crear Una instancia Pues que vigile El, el, el actuar y que evite La, la, la corrupción este, en, en el gobierno Mexicano Y entonces es que se crea La entonces Secretaría de la Contraloría General De la Federación El sí. nombre era, pues más o menos por ahí Contraloría es decir, iba a ser como el vigilante de que, pues, se ejecutaran los planes de gobierno, este, de que, bueno, se revisaran los casos de corrupción. Ese fue el primer, digamos, intento que se hizo en el gobierno mexicano de enfrentar la corrupción. Pero la verdad es que fue un chiste, ¿no? Fue un chiste. Y pues así llegamos hasta el 2000. En el 2000 viene la primera transición eh, en el país, y este, pues nos, nos vendieron este espejitos cuando estábamos esperando perlas. Y la verdad es que lo que llegó fue espejitos. Entonces llega Vicente Fox y dice, no, nosotros vamos a ir contra la corrupción uh -huh. y vamos a nombrar un zar anticorrupción. Así <risa> le llamaba, sí, sí, zar sí. anticorrupción. Pone a Pancho Barri, no. político, este, panista, eh, chihuahuense... Eh, de los, le llamaban los bárbaros del norte, ¿no? porque eran, pues, muy duros y acá y, ¿no? bla, bla, bla y, este, y entonces él dijo, no sí, 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 este, vamos a ir por peces gordos, esa fue la intención de ese gobierno, y la verdad es que no llegaron ni a Charales
2: claro
0: sí, sí. Eh, le cambian después el nombre a la, ellos le cambian el nombre a la Secretaría de la Contraloría y le ponen Secretaría de la Función Pública para esto desde el Poder Legislativo, eh, se crea, eh, tenía ya lo que era la Contaduría Mayor de Hacienda, que era, era como, digamos, el brazo legislativo que auditaba al gobierno. Uh -huh. Después se crea la Auditoría Superior de la Federación, y con los años se le ha ido dando, digamos, este cierto margen de autonomía, este, y en fin, de esa manera tenemos dos brazos. El brazo, uh -huh. que insisto, que nace con, con Miguel de la Madrid, y luego después el brazo legislativo que se va transformando en la Auditoría Superior de la Federación. Pero de los dos no se hace uno. Y nada más con eso termino muy rápido. Eh, con, con Fox, fue un chiste, dijeron que pesos gordos pues no llegaron ni a Charales. Eh, el sección de Calderón también fue un fracaso en ese combate. Y la Auditoría Superior de la Federación es un elemento que no se nos debe olvidar. Ellos, eh, año con año, presentaban el reporte de auditorías y era un escándalo. Oh, encontramos observaciones por 50 mil <risa> millones de pesos. Y no, no tú decías, qué barbaridad. Claro. Dime, cuánta gente está en la cárcel por esos 50 mil millones que cada año presentaba. No hay nadie, muy pocos. La verdad es que otra forma de medirlo es cuánto dinero logran ingresar de las multas, de sanciones. Tanto de la auditoría superior como de el, 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 las que de la función pública, de casos que terminan judicializados, ¿sabes cuánto ingresan? De ese universo de 50 mil millones de pesos que se presenta, por ejemplo, en un año, más lo que presenta la función pública, ni el 4%. No, bueno. Ni el 4%. Luego, entonces, el combate a la corrupción ha sido una simulación en todos los gobiernos y este.
1: Con todo el respeto, no es la excepción. Sí, o sea, la, la verdad cuando te pones a investigar todo el trabajo que se ha hecho periodístico al respecto de la vida, por ejemplo, o de la corrupción que se ha manejado desde la función pública, que son los que custodian al custodio, por así decirlo, pues es escandaloso, es brutal cuando checas todos los escándalos que están alrededor de la figura de la secretaria de la función pública, de su esposo, de Canal 11, el caso de Bartlett, que son ya muy sonados a nivel nacional, la verdad que te, que, que te generan una duda razonable y eso es brutal. Pero ahora que recordabas a los hombres fuertes del sistema, esos que no se equivocan, esos que hacen todo bien, que el orgullo de mi nepotismo, como, como Jolopo, como José López Portillo, a ver qué es lo que, lo que más te preocupa de la, de la falta de autocrítica, por ejemplo, del gobierno actual, del ejecutivo, porque a lo largo de todos este par de años, no, parece que no cometen ningún error, que son imperfectos. Sí, fíjate que
0: eh, acaba de salir un, un libro muy interesante que se llama eh, El presidente eh, lo, lo, lo escribieron a, 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 a dos manos eh, el doctor Leonardo Curcio y Aníbal Gutiérrez eh, y la verdad es que es un repaso muy interesante de, de lo que es este gobierno y hay dos cosas que a mí me llaman la atención particularmente de ese libro uno, eh, la centralización eh, el, el, el presidente ha eh, impuesto, de por sí vivimos en un presidencialismo en donde digamos el, 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 el rey sol eh, es el presidente de la república sin duda, ¿no? claro, claro. Eh, sin duda pero en el caso de López Obrador este, esto se está exacerbando y, se, y, 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 y lo vimos en estas dos semanas que él se tuvo que ausentar por, por el contagio de COVID en donde pues se paralizaron las cosas ¿no? sí, sí, sí. Este, y,
2: y, y mientras
0: él no esté este, autorizando, bueno, hasta este que, ah, que vinieron a pedir este, esta, este, este documento, libérese. O sea, hasta eso hace el presidente. Y yo considero que esta centralización eh, eh, excesiva eh, daña a cualquier sí, institución, sí. pública o privada. Tiene que haber eh, eh, estamentos de responsabilidad. Para eso tiene a los secretarios de Estado. Si un secretario de Estado le falla, el que, que, el que tiene que pagar el costo es ese secretario de Estado. Y son posibles que él tiene que ir cambiando. Pero aquí el problema es que está la centralización del presidente de la República que este, eh, nulifica a, a, su, a, su, a su equipo eh, y, y no existe más palabra más que la suya entonces esto lo digo con la siguiente parte de, de mi respuesta, uh -huh. uno es la centralización, que, que creo que es delicada y, y, y la otra parte es el, el, el modelo que él ha logrado este, instaurar, que le funcionó muy bien en el gobierno de la Ciudad de México eh, de 2000 a 2005 pero es muy distinto eh, mantener esta, esta agenda de dar conferencias este, todas las mañanas y que él sea, digamos, la voz que sale a, a, a dar esa, la información, muchas veces equivocada. Hay, hay estudios eh, eh, de, que están demostrando que mucho de lo que dice son, son mentiras
2: o, uh
0: -huh. o, o, o erróneas, información errónea. Este, pero este modelo de comunicación que él instauró eh, es lo que mejor le ha funcionado. Eh, yo, yo sí creo que la gente... Eh, eh, hemos llegado a un momento tal de desesperación por la corrupción del del peñanietismo, eh, la ineficacia eh, de, de, de administrativa de los gobiernos eh, panistas, ¿no? que eh, la gente pues, se fue a refugiar con López Obrador porque tiene un discurso que es, eh, digamos, lo que la gente quiere oír. ¿no? Entonces la gente, ahora que él está cada mañana en una conferencia dando información, la gente se siente informada, pero no está informada. Esa es la diferencia. Entonces, uno, es el modelo central, de centralismo que está imperando, y dos, el modelo de comunicación eh, donde, donde todo gira en torno del, del presidente eh, eh, y, y va, digamos, hilvanando la historia que él quiere eh, dar. Y la gente, pues, se siente eh, a gusto, eh, se, se, este, se siente informada, pero yo creo que no está informada.
1: Creo que acabas de tocar un punto muy interesante. Se siente informada, pero no está informada. ¿eh? Ya me dejaste algo con, con qué pensar bastante. Me resulta muy interesante. Sobre todo el modelo, el modelo de las mañaneras es siempre algo muy interesante de analizar. Ya para ir terminando y no quitarte demasiado de tu tiempo, ¿qué te parece este gobierno que es tan fundamental el hecho de analizar los símbolos? Para este gobierno es importante los símbolos. Y el presidente lo ha hecho a lo largo de su vida, a lo largo de los años, y en este, periodo, en este último periodo de mandato, cualquier cosa debe ser un gran evento, sin importar cualquier cosa. ¿Qué te parecieron los últimos eventos que ha tenido el presidente? Sobre todo en, en el aspecto, uno, de la vacunación, que la quieren presumir impresionantemente y que la están utilizando como un brazo electoral. Y segundo, lo de, no sé cómo decirle ni siquiera, no sé si fue inauguración de algo... Eh, del aeropuerto, una, No sé, la, la verdad me resulta hasta difícil describir qué inauguraron, ¿no? ¿Pero qué te parece este gobierno de, de tantos símbolos?
0: Fíjate que todo, todo político eh, le gustan mucho los, los simbolismos y dejar eh, eh, huella, ¿no? O sea, pasar a la historia. Eh, y, 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 y López Obrador pues, no es la excepción. Eh, él, eh, como todos... En el pasado, o sea, siempre había las burlas, ¿no? De los de los este, alcaldes o, 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 o presidentes municipales, presidentes de la república, gobernadores, que inauguraban obras que estaban inconclusas, que estaban en obra negra, que nada más les, le, le, le ponían este, muy bonito el, 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 el el del hospital pero pues nada más la entrada y hay una, sí, ¿no? una habitación y ponían hasta un muñeco sí, sí. había memes en el caso de Peña Nieto como le pusieron a un, le pusieron a un muñeco en lugar de una persona viva para este para, para una inauguración de un hospital entonces en eso no se parece no, no, no es muy diferente en eso no, no es muy diferente el observador este, entonces pues, también hace sus, sus, sus anuncios, ¿no? Este, como este del aeropuerto, de nuestro aeropuerto, pero pues a eso nos tiene acostumbrados, te insisto, la gente la, la gente se siente informada, pero no está informada, o sea, dice vamos a rifar el avión presidencial y resulta que seguimos siendo dueños del avión y está allí aparcado, <risa> sí. y resulta que dice que este, vamos, vamos a hacer primer vuelo comercial a, 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 al aeropuerto de Santa Lucía pero resulta que este, lo, los tres aviones que, que, que aterrizaron este, iban vacíos y que además tuvieron que parar el tráfico este, aéreo para que pudieran aterrizar. Este, es decir, uh -huh. y además, pues esa pista ya existía, lo que le hicieron uh -huh. fue una cañada, pero no hay ni salas, no hay, no hay nada, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a lo que te decía, la gente se siente informada, pero no está informada. Entonces, este, el, el, el simbolismo, ahora, ojo, ¿eh? Insisto, sí. él no es diferente a los, a los, al, 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 al común de los políticos. ¿Qué es lo que lo hace distinto? El personaje. Andrés Manuel es un personaje que sí es sui generis. O sea, él, él es diferente a, a muchos políticos y por eso tiene esa, ese, ese carisma, ¿no? Para convencer a la gente y decirle este, lo que quiere escuchar, sabe eh, cómo envolverlo. Este, y, y la gente, una gran mayoría, este, se lo compra, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Pero es
0: porque es un personaje, eh, realmente, eh, para, para mí, es un personaje político impresionante. O sea, yo lo veía en los mítines, la gente lo arañaba, lo, lo, o sea, pero no no para maltratarlo, sino porque uh -huh. querían tocarlo como, como, a, como a ese, ese santo que, que me va a,
2: a, a, a,
0: a salvar mi, mi alma. Y, y se le acercaban, y o si sea, sí es un personaje muy interesante este, eh, en sí mismo, este, el, 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 digamos, cómo atrae a la gente, eso, eso sí, yo creo que es un, es un tipo extraordinario.
1: La verdad yo estoy sorprendido de la evolución que ha tenido Andrés Manuel a lo largo de los años, y ahora que lo mencionas, a mí me tocó ir a, a reportear incluso campaña, y quedé sorprendido de la capacidad de la gente por tratar de acercarse, por tratar de estar cerca. Querido Jorge, te agradezco mucho esta, esta conversación, espero que sea la primera de muchas. Te felicito por lo, la silla rota, la verdad que la han llevado muy bien durante estos últimos años. Te felicito y espero que sigan muchos éxitos.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ti, de veras, por la, por la invitación. Este, estoy a tus órdenes y en lo que te podamos este, apoyar, pues aquí estamos.
1: Muchísimas gracias, Jorge.